0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Pour Sophie, le chemin de la maternité n'a pas été un long fleuve tranquille, procréation médicalement assistée, dépression postpartum. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours de mère, son désir de maternité déchiré par des protocoles médicaux traumatisants, le manque d'accompagnement et de soutien psychologique, sa lente reconstruction et réconciliation avec son corps, et enfin ses précieux conseils pour toutes les jeunes mamans qui souffrent de dépression postpartum. Aujourd'hui, Sophie publie des livres qui s'inspirent de son vécu pour apporter aux femmes l'aide et le soutien qui lui ont manqué lors de sa propre expérience. Des livres traduits et vendus à travers le monde qui libèrent un peu plus ces tabous liés à la maternité et qui déculpabilisent toutes les femmes qui en souffrent. Bonjour Sophie Bonjour Clarisse Merci d'être ici aujourd'hui et de nous partager ton histoire. Alors Sophie, on s'est connus parce que tu as récemment écrit un livre euh, qui se nomme Hystérique, donc comme ce podcast, et qui aborde pas mal de tabous féminins, donc comme les règles, la grossesse, la maternité. Et du coup, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de te recevoir, parce que j'ai cru comprendre que toi aussi, tu avais une histoire particulière à partager et qui concerne ton parcours pour devenir maman. Euh, une histoire dont tu t'inspires beaucoup pour tes livres.
1: Oui. Euh, dans mon travail, globalement, euh, je, je cherche à à déconstruire euh, toutes les injonctions sociales, et notamment celles qui concernent euh, la maternité, que ce soit dès le départ dans l'injonction qu'il y a à se reproduire à tout prix, euh, jusqu'au fait d'être une, une bonne mère. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne mère Donc, euh, c'est effectivement des, des questions qui jalonnent euh, un peu toute mon œuvre. Super.
0: Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux commencer par te présenter, euh, professionnellement et personnellement que les auditeurs en sachent un peu plus sur toi.
1: Oui, donc je suis Sophie, j'ai 39 ans et euh, je suis écrivaine et ça fait, euh, ça fait 12 ans que mes livres sont publiés et presque autant que c'est mon, mon seul métier en fait, que j'ai réorganisé ma, ma vie autour de l'écriture. Et j'ai écrit euh, quatre euh, romans, dont trois euh, sont vraiment au cœur euh, de, des questions qu'on va aborder aujourd'hui, avec euh, ces injonctions relatives au féminin, au sens. Des arts. écrits
0: un petit peu engagés, qui s'inspirent de, de ton vécu, comme on disait. Tu peux nous dire à quel âge euh, tu as eu envie de, de faire un enfant quand,
1: quand est né euh, ton désir de maternité euh, j'ai essayé de faire un enfant avant, euh, avant de ressentir le, le plus petit désir euh, de maternité. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai passé euh, une dizaine d'années en, en couple, euh, entre 20 et 30 ans globalement, et euh, avec un homme qui était un peu plus âgé que moi, qui avait un fort désir de paternité. Et à un moment donné, tout m'a dit euh, « il est l'heure pour toi Sophie de faire un enfant ». C'est-à-dire que mon conjoint en avait envie. Euh, les, les amis autour commençaient à avoir des enfants et me posaient la question de quand est-ce que moi j'allais en faire. Euh, ma famille se posait la question, ma mère parlait d'être grand-mère. Et donc, je me suis lancée dans le projet bébé sans m'être posé la question au fond de moi de mon vrai désir de maternité.
0: Ouais, d'accord. Et tu en étais où à ce moment-là euh, Tu faisais des études ou
1: tu travaillais Hein, à ce moment-là, j'avais fini euh, mes études et euh, euh, je venais de lâcher euh, mon lucratif poste dans la finance. Oui, c'est ça. Enfin, quand j'ai commencé à essayer de faire un bébé, j'étais encore dans la finance, euh, mais quand vraiment euh, on s'est lancé à fond et qu'on a constaté que ça ne euh, marchait pas aussi vite qu'on voulait, là, je venais de quitter mon... J'étais cadre dans la finance, euh, ce travail-là, pour euh, me lancer à corps perdu dans l'écriture.
0: Et du coup, à, à quel moment tu as réalisé que, que quelque chose n'allait pas Au bout de combien de temps tu t'es dit que, que ça ne prenait pas comme, comme ça devrait prendre euh, habituellement
1: On a essayé, euh, je pense, une... une, une je dirais une petite année, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment euh, compté parce qu'il y avait l'idée de, à partir de maintenant, c'est bien, on, a, euh, on est en capacité d'accueillir un enfant euh, matériellement, euh, psychologiquement, etc. Et puis donc au début, ce n'était même pas euh, grave quand les règles revenaient, je m'en faisais pas toute une montagne parce qu'il y avait l'idée que c'était pour maintenant ou pour, euh, pour dans un an ou pour dans deux ans. Et puis, à un moment donné, euh, on s'est quand même dit que, du coup, euh, ça commençait à, à, à faire un certain nombre de cycles et qu'il ne se passait rien. Et, euh, et à ce moment-là, euh, j'ai pris rendez-vous euh, chez une gynéco euh, et, et j'ai exposé cette euh, situation. Et donc, bah, comme elle a considéré que ça faisait... Euh, assez euh, longtemps qu'on essayait, elle nous a prescrit les, les premiers examens de base pour savoir si quelque chose clochait. Donc Pour toi et ton conjoint Oui, pour moi et mon conjoint, donc euh, bah c'est pareil, c'est toujours pareil. Je veux dire, pour, pour un homme, ça se résume au spermogramme qu'il peut faire aussitôt. Et, euh, et pour la femme, la batterie d'examen, bah elle, elle est soumise au, au rythme des cycles c'est-à-dire qu'avant, que moi, le cycle suivant qui allait me permettre de démarrer les examens, euh, mon conjoint avait déjà fait le spermogramme qui a tout de suite révélé, en fait, euh, euh, les, qui nous a donné l'explication, à savoir que seulement une partie euh, très petite de ces spermatozoïdes était euh, endurant, efficace, euh, ce à quoi la gynéco nous a dit qu'il suffirait de les isoler, cela et de les utiliser et qu'il n'y aurait aucun problème. Une fois qu'elle avait dit ça, euh, ça ne m'a pas exemptée pour autant de faire euh, toute la batterie d'examen qui était prévue, euh, parce qu'elle m'a dit euh, "C'est comme ça, on sait mieux traiter et gérer l'infertilité féminine que l'infertilité masculine. Donc, en gros, euh, ce serait bien si on trouvait quelque chose chez vous aussi. C'est assez injuste. Moi, je pensais vraiment qu'avec les résultats du spermogramme, du coup, on n'irait pas plus loin puisque ça donnait une explication très très claire." Euh, mais je suis quand même du coup rentrée dans ce processus-là euh, d'examen de, euh, pour, euh, pour chercher euh, si j'avais pas en plus quelque chose, euh, avec des examens qui étaient euh, pas toujours agréables, parfois douloureux, accompagnés de remarques euh, de la part des personnes qui procédaient à ces examens, euh, pas forcément agréables à entendre. Euh, je me suis pas sentie beaucoup respectée en fait au cours de ces différents examens euh, mais je les ai faits parce que euh, bah déjà je voulais en avoir le coeur net et puis identifier un éventuel, un éventuel problème s'il si y en avait un euh, et puis à la fin de toute cette ces batterie d'examens de, de, de de fouilles euh, en point d'orgue, l'hystérosalpingographie, il s'est avéré que je n'avais aucun problème de fertilité et que de mon côté, tous les voyants étaient au vert.
0: D'accord, donc un process assez compliqué pour toi et pour toutes les femmes en général qui doivent subir ce genre de thèse d'ailleurs. Et donc ensuite, euh, quelles étaient les prochaines étapes
1: bah, Du coup, c'était euh, cette euh, gynéco euh, qui euh, m'a dit qu'on pourrait procéder aux inséminations dans son cabinet euh, donc il fallait que mon conjoint aille dans un labo pour euh, justement faire cette euh, sélection de, de spermatozoïdes et, et revenir avec pour l'insémination tout ça dépendant bien sûr de mon cycle, il fallait que ce soit au bon moment et pour mettre toutes les chances de notre côté euh, on m'a prescrit des hormones c'est à dire que euh, que donc euh, j'étais piquée chaque euh, soir D'abord, par une infirmière, parce que moi, je, je n'aime pas les piqûres. Donc, je ne me sentais pas capable de faire ces piqûres moi-même, de, ouais, de me les faire toute seule. Donc, au début, c'est une infirmière qui, qui me les a fait pour apprendre les gestes à mon conjoint. Et ensuite, c'était mon conjoint qui me piquait chaque soir. Et euh, mon cycle était surveillé avec euh, euh, des échographies euh, à J, je ne sais plus combien, trois échographies par cycle pour voir justement comment les follicules grossissaient et quel était le moment le plus opportun pour procéder à l'insémination. Ça veut dire qu'à que cette période-là, j'envoyais un texto tous les deux jours à la gynéco en disant « voilà le, le diamètre et le nombre de follicules ». Et puis elle disait bah, « on n'y va pas ce cycle-là » ou alors euh, « go, rendez-vous euh, au cabinet demain euh, » midi 42, entre deux rendez-vous, il euh, faudra que monsieur soit passé au labo le matin, et puis, et puis on insémine à ce moment-là.
0: Donc à ce moment-là, ta vie est complètement rythmée par ton cycle, tes rendez-vous chez le médecin, ta prise d'hormones tous les soirs, c'est quand même un peu lourd pour quelqu'un qui n'a pas envie d'enfant pressant, non
1: Oui, mais alors du coup, à ce moment-là, euh, la question du désir d'enfant, je ne l'avais toujours pas abordée en tête-à-tête tête avec moi, mais... Euh, était devenu, ça s'était transformé en une forme de détermination, j'allais dire, j'étais passée en mode projet. Alors ça, ça paraît très froid et très professionnel et absolument pas compatible avec des hormones qui modifient les humeurs, etc. Mais dans ma tête, s'il y avait quelque chose de cet ordre-là, genre on se, on se lance dans ce projet, on l'a décidé, donc euh, je fais tout, on fait tout, mais moi personnellement, je fais tout pour y parvenir y compris me plier aux piqûres alors que j'aime pas, y compris tout arrêter euh, séance tenante euh, pour courir euh, euh, chez la gynéco pour procéder à l'insémination, euh, je me disais ouais, « voilà, on, on y va ». Donc, je, je ne m'interrogeais pas tellement sur les, le bien fondé de, de tout ça.
0: Et comment tu te sentais à cette époque
1: euh, bah, alors déjà, je me suis dit, c'est quand même euh, euh, absolument fou comme, euh, comme euh, protocole. Comme, euh, en tout cas, là, je me suis dit, c'est incompatible avec, par exemple, la vie salariée dans un bureau. À ce moment-là, donc moi, j'en étais partie. Mais je me disais, si, si tu vis ça en étant salarié, il faut que tu préviennes ton chef, que tu lui dises, bah, là, je dois annuler parce que je suis dans tel jour de mon cycle. Et donc, il faut une écho ce matin, une insémination demain, etc. Je me disais, ça, pas c'est pas tenable. En plus de toutes les émotions qui te traversent, euh, de toutes ces hormones, effectivement, qui, qui modifient tes humeurs, tu dois, si tu dois composer avec des contraintes euh, d'emploi de, de, du temps, de hiérarchie, de, j'en sais rien, relations clientèles, réunions internes, etc., c'est absolument euh, pas gérable. Enfin, euh, beaucoup de, de femmes y parviennent, mais je veux dire que je pense que c'est très, très difficile parce que j'ai déjà trouvé ça assez rude en étant, en travaillant euh, chez moi la plupart du temps.
0: Oui, j'imagine. Euh,
1: mais à propos de mon corps, en fait, à cette période-là, euh, <rire> j'allais dire, je ne lui parlais plus. <rire> C'était plus mon ami. Je l'avais oublié, mon corps. Euh, j'ai procédé à une sorte de dissociation entre mon, mon corps et ma tête euh, euh, quand j'ai fait les, les, ces examens-là et qu'on m'a dit des choses désagréables et que je me suis laissée euh, ausculter et fouiller alors que euh, euh, je suis plutôt pudique et que euh, je ne suis pas beaucoup allée chez la gynéco euh, dans ma vie parce que euh, à partir du moment où tout allait bien, je me disais, je n'ai pas envie de montrer mon intimité. Là, euh, c'était exposé. Très souvent, euh, régulièrement, il y avait plusieurs personnes euh, à la fois euh, qui, en plus, euh, se fendaient donc de petits commentaires. Donc, c'est comme si j'avais coupé entre ma tête et mon corps. Euh, à cela s'ajoutaient euh, les, les hormones qui faisaient que euh, euh, bah, j'étais très très sensible, beaucoup plus sensible, que je compensais en mangeant aussi. Euh, donc euh, j'ai pris un peu de poids à ce moment-là la conjonction de, des hormones et, euh, et de la nourriture euh, donc ça c'était plus la bonne entente entre mon corps et moi euh, vraiment et j'attendais finalement euh, le, la grossesse comme euh, je voyais que ça comme perspective possible de réconciliation quoi
0: et le plus important dans tout ça, est-ce que tu étais accompagnée psychologiquement dans cette épreuve
1: En fait, je n'ai eu aucun accompagnement euh, psychologique. Euh, on ne me l'a pas proposé, on ne nous l'a pas proposé. Euh, ce qui fait qu'on euh, était, euh, était deux à devoir gérer nos, nos angoisses ou nos questions et avec des choses aussi surréalistes que euh, euh, la personne qui me fait l'échographie un jour où il y a... Euh, euh, deux œufs euh, très gros et prêts à être fécondés donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir procéder à une insémination euh, mais qu'il y a de grandes chances pour que ça donne des jumeaux et donc une personne qui, qui, me, qui me prévient de à quel point c'est horrible en fait, d'avoir des jumeaux est-ce que c'est bien euh, ce qu'on veut est-ce qu'on est sûr de ça et, donc, donc, nous on était un couple qui rêvait d'avoir euh, ne serait-ce qu'un enfant donc si on nous dit euh, Potentiellement, il y en a deux. On avait dit, mais, mais on y va, bien sûr, on ne laisse pas passer ce, ce cycle-là sous prétexte qu'il y a deux œufs plutôt que un. Euh, mais ça, ça a été fait sans, je sais pas, oui, sans finesse, sans psychologie. Enfin, euh, on est ressorti en se disant, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie, d'accepter une insémination alors que... Euh, potentiellement euh, ça fera deux enfants et en même temps si ça fait deux et puis qu'on puis qu en perd un, que, comment on va gérer ça On était un peu démunis et laissé euh, seul avec euh, toutes nos, nos questions et la gynéco qui était un peu notre interlocutrice référente dans tout ça euh, bah avec elle la communication était purement euh, factuelle je donnais mes taux euh, d'hormones ou mes dimensions de follicules par texto. Et puis les inséminations, c'était toujours entre deux rendez-vous parce que c'était très urgent. Donc, euh, on n'avait le temps de rien à part de faire cette insémination et puis le chèque après. Ouais, c'était uniquement médical et
0: on s'en tenait à ça. C'est quand même dingue. Oui. Et, et avec ton copain, alors votre relation, du coup, vous vous souteniez un peu euh, à ce moment-là ou au contraire, c'était plus difficile euh,
1: pour vous de dire ça en fait, ça nous a isolés parce qu'il y avait des choses différentes qui se jouaient pour chacun de nous. Euh, ben déjà, pour lui, il y a eu un, un aveu de. Euh, pas forcément d'échec, mais d'insuffisance avec le premier résultat. Donc, il était. Euh, hyper motivé pour faire euh, tout ce qu'il fallait pour compenser ça. Euh, et du coup, il était très désolé que, alors que l'insuffisance avait été constatée chez lui, ce soit moi qui dois endurer euh, les, les piqûres et les examens euh, intrusifs. Euh, donc, il, il me piquait en s'excusant euh, et, et ne partageait pas ce qu'il ressentait. Et puis, moi, je ne partageais pas ce que je ressentais non plus. On était... Euh, dans ce parcours-là, on était côte à côte, mais chacun perdu dans nos propres questionnements. Enfin, on ne partageait plus, au-delà des aspects, des décisions à prendre, on y va, on insémine, on n'y va pas, etc. On partageait plus grand-chose de, de ce qui aurait dû être important par rapport à ce projet. Et ce parcours, vous a finalement plus, plus séparé que rapproché C'est-à-dire que... Après euh, une insémination, je me suis dit euh, je suis en train de m'entêter dans quelque chose qui ne me va pas. Et je me suis dit à ce moment-là que si ça ne prenait pas, euh, j'arrêtais. J'arrêtais euh, les inséminations et j'arrêtais ce, ce couple. Euh, j'arrêtais d'être avec euh, ce, cet homme que j'avais perdu en route, ou, ou alors c'est moi qui m'étais perdue en route, en tout cas euh, il n'y avait plus de place non plus euh, dans, dans notre coup pour l'amour pour qui était là au début, euh, on était juste tournés tous les deux vers cet objectif euh, commun, et, euh, et à un moment donné je me suis dit, euh, j'ai donc eu mes règles, et là je me suis dit, j'ai euh, j'arrête tout euh, et puis je le lui ai dit très, euh, très calmement et puis, euh, et puis en fait c'était partagé par lui, c'est-à-dire que lui aussi il, était, il en était euh, arrivé à un point où il avait, il avait envie d'avoir un bébé euh, mais c'était plus dans l'idée de, de devenir père que euh, de faire cet enfant avec moi. » Donc, ça a pas été si... enfin, la décision commune n'a pas été difficile à prendre. On était arrivés au bout de ce qu'on pouvait faire ensemble dans la mesure où le, le bébé n'arrivait pas.
0: Et alors, quand on discutait toutes les deux, euh, avant l'interview, tu m'as partagé une petite anecdote que je trouvais super intéressante à partager pour toutes celles qui seraient dans la même situation que toi. Tu m'as dit que le yoga t'avait énormément aidé euh, à te réapproprier ton corps après euh, cette expérience médicale un peu, euh, un peu chaotique et traumatisante.
1: Euh, alors du coup, euh, moi, j'avais l'impression de vivre un, un tremblement de terre parce que euh, euh, c'était euh, ça, ça faisait dix ans que j'étais avec euh, cet homme-là et, et en fait, j'avais imaginé toute la suite de, de ma vie avec lui. Euh, et là, euh, et ben, toutes les perspectives étaient à reconsidérer et euh, ce corps, donc, euh, je te disais, avec qui j'étais plus trop euh, copine, euh, et ben, j'ai d'abord ressenti le besoin de me le réapproprier. Donc, il euh, y a eu la phase où je me suis dit là, je le montre plus à personne, plus personne ne le touche, plus personne n'y entre, il, il est à moi. J'avais besoin de retrouver mon, euh, mon intégrité physique. Euh, très concrètement, euh, ça s'est traduit par, euh, en quelques semaines, la perte de, de tous les kilos que j'avais euh, accumulés pendant... Euh, cette histoire de couple, et notamment avec le parcours PMA, euh, sans, sans faire aucun effort en fait, mais ils sont, ils sont partis parce que euh, c'était le, le moment, et, euh, et j'ai donc commencé à faire, euh, à faire du yoga, mais alors euh, de façon hyper intensive, c'est-à-dire que je faisais une heure et demie tous les matins, et que je ne prévoyais aucun rendez-vous euh, euh, avant d'avoir fait euh, ce yoga et que je refusais tous les rendez-vous du, du matin. Enfin, j'organisais vraiment mon emploi du temps en fonction de ça. Euh, donc, une heure et demie par jour, euh, sept jours sur sept pendant, euh, pendant des semaines, des mois. Et, euh, et petit à petit, en fait, ça vraiment, j'ai senti que je, je reprenais pleinement possession de mon corps. Euh, jusqu'au bout de mes orteils j'ai euh, aussi euh, j'ai grandi de quelques centimètres je suis grande je suis déjà très grande euh, mais en fait je, je, je me suis étirée euh, comme euh, je ne l'avais jamais fait dans ma vie et donc euh, mon corps a pris sa vraie taille j'allais dire ou alors peut-être que je m'étais tassée pendant longtemps j'en sais rien en tout cas euh, en tout cas, j'ai pris 4 cm euh, à, à, à 31 ans, ce qui est pas très euh, fréquent, a priori, grâce à ces étirements euh, qui m'ont fait euh, redevenir pleinement moi dans mon, dans mon enveloppe euh, corporelle. Euh, C'est comme si ça avait refermé tous les trucs qui avaient été ouverts, euh, mal ouverts ou ouverts par d'autres euh, pendant les années qui avaient précédé. Et là, je suis... Euh, Ouais, je me suis réconciliée avec mon, avec mon corps et avec moi, en fait. Euh, grâce au yoga, euh, mais je ne me suis pas dit, à un moment donné, c'est bon, c'est réconcilié, j'arrête. J'ai continué le, le yoga que j'utilisais aussi pour euh, être sûre que je prenais les bonnes décisions, euh, etc. Euh, mais donc, ça m'a vraiment permis de, de retrouver mon équilibre et de pouvoir confirmer que j'étais euh, à ma place.
0: Oui, en fait, ça t'a vraiment permis de reprendre possession de ton corps après ces mois intenses. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là que tu rencontres, euh, finalement, l'homme de ta vie.
1: Oui, euh, pas, euh, ça n'a pas été directement euh, après, euh, mais j'ai rencontré euh, l'homme de ma vie, euh, finalement, euh, un peu moins de, de deux ans après m'être séparée. Et... Euh, l'homme de ma vie alors moi je me suis jamais dit que je j'ai jamais établi de, de critères pour concernant les, les personnes qui pourraient partager ma vie je m'étais juste dit moi je veux pas que l'homme avec qui je, je vais faire des enfants en ait déjà eu je voulais que cette chose là très grande très importante je la vive moi avec quelqu'un qui la vivrait pour la pour la première fois parce qu'entre-temps, avec, euh, avec le yoga, avec tout ça, j'étais arrivée à la conclusion que oui, je voulais des enfants, mais pas dans n'importe quelle condition et, euh, et pas de la façon dont je m'apprêtais à, à en faire euh, avec quelqu'un que je, que je n'aimais plus totalement. Donc ça, j'étais au clair avec moi-même par rapport à ça. Et j'ai donc rencontré quelqu'un euh, qui me dit tout de suite qu'il a déjà deux enfants. Alors, oh. mince <rire> Euh, et euh, à qui je réponds de toute façon que, que pour ce, le moment euh, je, je ne voulais pas d'engagement de, en fait que j'étais prête à, à vivre des choses euh, avec lui ou avec un autre mais euh, de toute façon rien de, euh, de vraiment sérieux quoi. voilà cet homme là m'a laissé venir tranquillement et il n'a pas fallu longtemps pour que je me dise mais en fait c'est exactement euh, avec lui, que j'ai envie de fonder une famille. D'accord,
0: et donc là est né le véritable désir de grossesse, oui. le vrai
1: Le vrai, euh, à la fois désir de grossesse et désir d'enfant, désir de fonder une famille, euh, tout ça, euh, c'est arrivé euh, en même temps et, et assez vite. Euh, et je, quand j'ai pris la décision, je, je voulais me donner quelques mois de plus par rapport à, à ma vie euh, professionnelle, immobilière, etc., euh, du moment. Mais je lui ai dit très tôt euh, que, euh, que j'étais euh, prête à faire un enfant avec lui parce que lui m'en me, a parlé en fait très très vite. Il m'a dit qu'il qu avait envie d'un enfant avec moi. Et, euh, et quand je lui ai dit c'est bon, je suis prête eh bien, je suis tombée enceinte euh, au cycle euh, instantanément, en fait.
0: C'est dingue. Voilà. Alors que tu as passé deux ans de PMA, euh, bon, tu savais que tu n'avais aucun problème, mais quand même dingue pour quelqu'un qui avait traversé tout ça avant. Quoi. Bah,
1: ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur euh, ce que mon esprit pouvait, pouvait faire euh, précédemment et sa capacité peut-être à, à bloquer les choses. Euh, et en même temps, j'ai beaucoup remercié... Euh, mon corps de ne pas avoir euh, permis à l'enfant d'arriver dans un couple qui me convenait pas d'avoir attendu euh, que ce soit le bon moment parce que du coup bah voilà c'est-à-dire que du coup je il m'a fallu beaucoup de temps pour enfin il m'a fallu beaucoup de temps il m'a fallu euh, je sais pas un mois et demi ou deux mois pour réaliser que, que j'étais enceinte parce que je pensais pas que c'était possible avec ce parcours-là que je tombe enceinte euh, tout de suite et euh, tous les petits symptômes que j'aurais pu voir je ne que je ne voulais pas les voir comme des symptômes de grossesse parce que pendant des années, je les avais guettés. En fait, avais, je, je, je traquais le, le moindre signe qui aurait pu euh, euh, dire, par exemple, que mes seins prenaient du volume, ou alors qu'en fait, en fonction des, des jours du cycle, de toute façon, ça bouge. Euh, donc là, euh, bah, par exemple, mes seins avaient pris du volume, mais, euh, mais je, ne, je refusais de voir ça comme... Euh, comme le signe d'une grossesse possible parce que, à aucun moment dans mon esprit, je m'étais dit ça peut euh, marcher à la seconde où tu le décides, quoi. Et alors, ta grossesse, comment comment elle s'est passée euh, J'ai adoré être enceinte, j'avais tellement envie que ça se sache et que ça se voie que euh, j'ai pris 35 kilos, j'ai produit un maximum de liquide amniotique, j'ai fait un petit bébé, donc c'était même pas. Euh, qu'il en avait besoin pour, euh, se, pour euh, se développer, c'est que moi j'avais envie de lui produire une énorme piscine une piscine olympique quoi. Je... ouais mais je voulais que, que le monde entier ne puisse pas ignorer euh, ma grossesse parce que je l'avais tellement euh, attendue euh, j'avais tellement euh, rêvé même si c'était dans des conditions très différentes mais de, de ça que euh, voilà là euh, j'ai laissé euh, vraiment ça euh, apparaître de façon euh, très, très, très visible. Enfin, je dis ça, euh, je peux le dire maintenant, mais en fait, sur le moment, ce n'était pas du tout conscient. Euh. Et alors, est-ce que tu avais un, un projet de naissance particulier oui, je voulais la naissance la moins médicalisée possible et donc euh, j'étais très contente euh, que mon dossier soit accepté euh, à la maison de naissance locale à Paris euh, parce que du coup, bah, ça m'a ça permis d'être suivie par euh, uniquement euh, une euh, sage-femme enfin, deux parce qu'il y, y a toujours un, un binôme au cas où euh, l'interlocutrice n'est pas présente le jour J mais donc mes interlocuteurs, euh, c'était... Euh, des sages-femmes de la maison de naissance. Je ne voyais pas de, de médecin. Je, je souhaitais accoucher sans péridurale. Et euh, au, au huitième mois, en fait, euh, mon bébé était en siège et euh, j'ai tenté euh, tout un tas de choses pour le faire euh, se retourner. Et, il était décidé à rester euh, assis, donc euh, j'ai compris euh, un, un gros mois avant la naissance que je ne pourrais pas accoucher à la maison de naissance, que je serais obligée de passer côté maternité, parce qu'à partir du moment où le bébé est en siège, il y a, on considère qu'il y a un risque, donc, euh, donc il faut quand même être côté maternité, mais le PLV scanner me disait qu'il n'y aurait aucun problème pour la voix basse. Et donc, euh, l'accouchement la, sans péridurale était tout à fait euh, envisagé, enfin envisageable et dans ma tête euh, envisagé Et donc, je me dirigeais vers euh, la même chose, simplement de, de l'autre côté du mur ou presque à la maternité. Quoi. Mon, mon bébé s'est manifesté euh, quelques jours avant le terme. Et euh, je suis partie à la maternité... Euh, après euh, pas loin de 14 heures de contraction, euh, j'avais ma sage-femme au, au téléphone. Je savais que c'était le bon moment. Euh, et je suis arrivée un soir, euh, fin de journée. Donc, euh, je, je pensais que la date de naissance de mon bébé serait euh, le lendemain parce que j'avais bien idée que ça allait pas se passer euh, en une demi-heure pour, euh, pour un premier. Euh, J'étais très sereine. J'avais vraiment envie de vivre cet accouchement euh, intensément. Je m'y sentais prête, je, je parlais à mon bébé en disant « on y va, c'est parti ». Et puis, euh, eh bien, à l'arrivée à la maternité, ils m'ont fait évidemment cette échographie de contrôle qui permet de vérifier la position du bébé. Euh, donc là, on a vu qu'il était toujours en siège, je, je le savais. Euh, mais là, on a vu aussi qu'il avait la tête en arrière. Et, euh, et la tête en arrière faisait que la voix basse était rendue tout simplement impossible. Et, et ça, en fait, c'est moi qui prononcé le mot de, de césarienne quand ils m'ont décrit la position du bébé. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que, que la césarienne. Et donc, après euh, neuf mois où... Euh, ou dix ans, j'en sais rien, à imaginer accoucher par voix basse. Il a fallu en, en une demi-heure que dans ma tête je, je fasse le reboot et que je me dise que ce sera une voix haute, une césarienne, ça se passera au bloc. Euh, C'était beaucoup trop court en fait pour que euh, mon cerveau intègre tout ça. Et, et effectivement, je pense que j'ai eu mon bébé dans les bras une grosse demi-heure après le, le moment où j'ai prononcé avec un point d'interrogation le, le mot de césarienne. Quoi.
0: Mais comment tu l'as vécu, alors, ce changement de plan précipité Tu n'as même pas eu le temps, en fait, de,
1: de réaliser euh... J'ai eu le temps de rien, euh, et surtout pas d'en parler à mon bébé. C'est-à-dire qu'avant, euh, je, je, je le tenais au courant. Euh, et, et là, en fait, j'étais juste terrifiée pour, euh, pour moi, pour mon corps, pour ce qui allait se passer. Je, je savais euh, ce que c'était qu'une césarienne, bien sûr. Je suis née par césarienne, je sais que ça existe, mais euh, je, je n'avais absolument pas mis ça dans la, dans la préparation, je n'avais vraiment pas envisagé ça comme une possibilité pour, pour moi. Donc d'un coup, euh, il y avait des milliards de, de questions qui arrivaient, que je n'avais pas le temps de poser, parce qu'en en fait, il fallait y aller tout de suite. Et euh, j'étais euh, terrifiée euh, par ça, par ce qu'on allait me faire, euh, par le... Le risque qu'on me le fasse sans la présence de mon conjoint aussi, parce que du coup le projet, c'était un, un projet qu'on avait euh, qu'on avait mûri tous les deux. On s'était dit qu'à aucun moment on serait séparés. Et là, il y avait la perspective que que ça se passe sans lui, et j'avais pas envie de faire ça. J'avais pas envie de faire naître notre enfant euh, sans lui. Euh, donc euh, voilà, ça faisait beaucoup trop de choses à, à gérer en même temps. Euh, euh, avec la peur, avec, euh, avec la peur de, de l'aiguille de la rachianesthésie, avec, euh, avec les questions, avec le fait que du coup, il allait naître ce jour-là et pas le lendemain. Enfin, voilà, c'était trop dans ma tête. C'était trop.
0: Ouais. Et alors, le, la césarienne se passe
1: bien La césarienne se passe objectivement euh, très bien. Je, je ne sens rien. Je ne vois rien. Je ne vois même pas qui s'en occupe. La personne qui fait l'accouchement euh, n'existe pas. Euh, c'est-à-dire que je ne croise pas de regard je n'entends pas de voix euh, je sais que c'est un nom qui est écrit dans, dans mon dossier mais il n'y a pas de, de contact entre lui et moi euh, et puis le bébé est là tout de suite, très vite je, je trouve ça vraiment surnaturel que ce soit aussi rapide et on me, on me pose mon bébé dans le cou
0: Est-ce qu'on propose du coup un, un, un programme d'accompagnement psychologique après un, un, un accouchement qui ne se passe pas du tout comme prévu
1: non. Euh, C'est-à-dire qu'à la maternité, on, on s'inquiète de, de, de l'évolution euh, physique euh, des suites, pour moi, de l'accouchement. On s'inquiète du, du bébé, bien sûr. Euh, on ne me pose pas de questions jusqu'à euh, le rendez-vous de six semaines euh, euh, de, après la, la naissance, où là, je retourne à la maternité et où... Euh, une femme obstétricienne que, que je ne connais pas, qui n'était pas... Ce n'est pas quelqu'un que, que j'ai déjà rencontré, euh, regarde la cicatrice, voit que tout va bien et me demande euh, si je suis déçue de mon accouchement. Donc euh, là, je lui dis, bah, vous voyez bien sur le dossier que vous avez euh, sous les yeux que j'ai été suivie en maison de naissance pour euh, accoucher au bloc, c'est-à-dire que euh, c'est quand même diamétralement... Euh, opposé euh, donc oui je suis déçue et je repars euh, de la maternité voilà avec euh, c'était le dernier rendez-vous en fait de, de suivi et, et le seul quoi
0: oui donc euh, dispositif d'accompagnement plus que minimum et et elle cherche pas à en savoir un peu plus sur ton état quand tu lui dis que, que tu es déçue non et en fait elle
1: me demande même pas si euh... Si ça va, euh, elle vérifie que la, la cicatrice va, mais elle ne me demande pas euh, comment je vais ou même comment ça se passe avec le bébé. Euh. Puis en parallèle, le, le, le pédiatre euh, ne me pose pas ces questions-là non plus. Le pédiatre euh, vérifie que l'enfant euh, démarre bien dans la vie, mais à aucun moment on ne prend de mes nouvelles, et notamment sur le plan psychologique.
0: Et alors à ce moment-là, tu rentres à la maison avec ton bébé, tout le monde est en bonne santé. Et comment ça se passe pour vous Est-ce que tu est arrives à créer des liens avec lui
1: ben En fait, en rentrant à la maison, il bon, y a les, les hormones qui font que, que je fais... Pour moi, c'est un peu les montagnes russes. Euh, je suis très heureuse et, et très émue de, de ce que je suis en train de vivre. Et en même temps, je n'arrête pas de me repasser le film de cette, de cette soirée d'accouchement. Je voudrais ralentir le temps, revenir en arrière, comprendre pourquoi, savoir vraiment comment les choses se sont enchaînées. Je reste, dans ma tête, je reste bloquée un peu à l'accouchement. Et, euh, et, et je reste aussi très préoccupée par, par mon corps. Bon, de toute façon, j'ai du mal à me lever, lever j'ai du mal à marcher. Il faut que tout ça se remette en route. Et ça m'inquiète, parce que moi, je pensais euh, pouvoir gambader euh, euh, en sortant de, de la salle d'accouchement de la maison de naissance, et, euh, et c'est pas du tout ça. donc euh, Et du coup, bah, je ne tisse pas le lien euh, de façon euh, euh, aussi forte que je le pourrais avec mon bébé, parce que euh, je suis vraiment euh, très préoccupée par, euh, par ce qui va advenir de mon corps, par pourquoi est-ce que j'ai encore... Euh, ce ventre qui a, qui a la forme d'un ventre avec un bébé dedans. Pourquoi est-ce que c'est euh, -ce est compliqué euh, de, de marcher, de retrouver ma mobilité du bassin, tout ça Je, je n'avais pas imaginé euh, qu'il y aurait des difficultés à, ce, à ces niveaux-là et, et ça, ça m'angoisse beaucoup et ça fait que je me regarde un peu plus que je ne regarde mon bébé, euh, tout en, évidemment, tout en l'aimant très fort et tout en faisant euh, euh, tous les gestes qu'il qu faut faire. Euh, Parfois avec un peu d'hésitation et en n'hésitant pas à, à laisser euh, mon conjoint le faire si moi j'ai le moindre doute. Parce que je sens que lui il maîtrise et, et moi je sais pas trop si j'ai bien serré la couche, si je ne vais pas le faire glisser dans le bain, tout ça. Mais donc euh, je suis là, et, euh, mais en fait je suis pas là. Quoi.
0: Ouais. et Est-ce que tu est en parles à, à ton entourage Est-ce que tu parles de ses angoisses, de ces
1: inquiétudes vis-à-vis -vis de ton corps Non, je n'en parle pas parce que euh, je ne me sens pas autorisée à en parler. Euh, à la fois parce que euh, mon héritage familial, c'est ça. Hein, euh, on se tait. On, on ne dit pas qu'on a mal euh, quand on a ses règles. On ne se plaint pas des difficultés euh, qu'on peut avoir eues en accouchant. Euh, les autres l'ont fait sans, sans broncher, donc euh, on ne bronche pas. Et puis, je parle pas non plus euh, à mes copines parce que euh, parce qu'en fait, elles ont l'air de, de prendre la maternité avec une telle facilité. Euh, moi, j'ai un bébé que je trouve magnifique et qui est en parfaite santé, que je me dis, en fait, euh, euh, c'est ça, la maternité. Il euh, y a des choses euh, euh, qui, sont, qui sont plus difficiles à accepter, mais on n'en parle pas. Et je, je, je ne parle même pas de ce que je ressens à mon conjoint.
0: D'accord. Et lui, il le remarque
1: Ah, bah lui, euh, alors il n'arrive pas à m'en parler non plus parce qu'en fait, il s'inquiète à ce moment-là. Il s'inquiète pour moi, il s'inquiète pour son enfant euh, parce que on était hyper proches et on, on communiquait énormément jusqu'à l'accouchement. Et là, il se dit, euh, il, il me voit m'absenter me, en fait euh, psychologiquement et donc il se dit, il, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui tienne la route pour le bébé. Donc il y va, il, lui il s'investit vraiment et lui il prend ce rôle-là euh, euh, à bras-le-corps pour, euh, pour qu'il y en ait au moins un des deux qui tienne la route vis-à-vis -vis de l'enfant.
0: Mais alors moi ce que je me demande, c'est est-ce que lors de la préparation à l'accouchement, pendant ta grossesse ou même à la maternité, on t'a déjà parlé de dépression post-partum
1: Non, c'est un une expression que je n'avais pas entendue, j'avais entendu parler de baby blues et j'avais associé ça au aux hormones, c'est le cas, hein, des jours qui suivent l'accouchement. Donc, euh, j'ai admis que je vivais ça au moment où je me sentais sur des montagnes russes émotionnelles. Et puis, c'est tout. Le truc plus insidieux et plus sournois qui, qui s'installe durablement, euh, je savais pas ce que c'était, j'en avais pas entendu parler, et donc, j'ai été absolument incapable de l'identifier. Et donc, tu étais dans un état de fatigue,
0: de déprime permanent, et tu n'as pas souhaité, à ce moment-là, te faire accompagner ou, ou en parler à quelqu'un
1: non, c'était oui, une grande lassitude physique et, et psychologique et je me suis pas dit que c'était pas normal. Je me suis dit, euh, en fait, c'est ça que tout le monde vit. Euh, je me suis juste dit, pourquoi est-ce qu'on est ne le sait pas avant Ça aurait pas forcément remis euh, euh, ma décision en, euh, en, en question, la décision de faire un enfant. Mais je me dis, en fait, c'est ça et euh, ça doit être le secret le mieux gardé de l'univers. On, de... on entre dans cet état euh, étrange euh, à partir du moment où on a des enfants et c'est comme ça, et c'est ça la vie. Et, et les autres ont l'air de... de bien le vivre, donc bah, je vais faire comme tout le monde. Quoi.
0: Mmh. Et ça alors, as quand même ressenti l'envie euh, quelques années
1: après, je crois, de... de faire un deuxième enfant Ouais. Alors, pour le coup, pas tout de suite, alors que dans ma tête, je m'étais dit que que je pourrais avoir des enfants un peu plus rapprochés que ça, il a quand même fallu, j'ai bien senti qu'il fallait que je digère et que je m'en remette, et, et notamment physiquement. Et, euh, et j'ai éprouvé euh, de nouveau le, le désir d'enfant, enfin euh, j'ai éprouvé le désir d'un deuxième enfant euh, quand mon, mon aîné avait presque trois ans. Alors, je suis tombée enceinte très vite et j'ai fait une, une fausse couche euh, au bout d'un mois, euh, c'était un œuf clair et, euh, et euh, j'avais eu le temps, là je m'en suis rendue compte assez vite, Enfin, j'ai très vite eu des soupçons sur euh, le fait que j'étais enceinte et donc on a très vite euh, fait des projets et des projections et, et donc la déception a été à la hauteur euh, des projections qu'on avait commencé à faire euh, quand... Euh, quand j'ai expulsé cette, euh, cet œuf, mais du coup, euh, ça m'a permis de me dire, euh, OK, là, je suis prête, j'ai vraiment envie d'un deuxième enfant. Ouais, ça t'a confirmé ce souhait de,
0: de renouveler l'expérience. Oui,
1: j'ai pris ça presque comme un, un test, en fait.
0: Et tu mets alors véritablement un mot sur ce que tu as vécu, donc une dépression postpartum qui n'avait été identifiée par personne auparavant
1: en fait, quand euh, ma grossesse a été confirmée, euh, très vite, malgré la fatigue du premier trimestre, j'ai senti revenir une énergie qui avait disparu depuis euh, mon accouchement, et euh, qui était mon énergie habituelle, mon énergie de, de vie de, de globalement toujours avant. Quoi. Et je me suis dit, waouh, ce truc-là n'était pas parti définitivement. Il a, juste été, il a juste disparu pendant trois ans. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai identifié ça comme un, un état dépressif euh, longue durée euh, donc je me suis auto diagnostiquée ma dépression postpartum et je me suis dit il n'est pas question que je vive ça une euh, seconde fois euh, mon accouchement s'est de nouveau très bien passé et mon accouchement s'est de nouveau euh, euh, passé au, au bloc alors que euh, tout était euh, a priori, favorable à une voix basse, mais ce bébé-là était euh, en hamac. Donc, en hamac, ce n'est même pas possible de tenter la voix basse parce que ça n'appuie même pas sur le col. Euh, donc, il n'y a pas de dilatation du col. Donc, quand je suis arrivée à la maternité, après 14 heures de contraction, euh, on m'avait proposé de programmer une, une césarienne si j'avais envie. Et j'avais dit mais non, 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 je veux que ce soit le bébé qui décide du moment de sa sortie. Et quand je suis arrivée, bah, l'écho de présentation a confirmé qu'il avait bougé et qu'il était en hamac. Et que donc, euh, il, fallait, euh, il fallait que ça se passe au bloc. Euh, la différence fondamentale, c'est que le, le médecin, euh, le gynéco, eh bien, je l'avais rencontré. Je connais son nom. Euh, on s'était serré la main, on s'était parlé, on s'était regardé dans les yeux. Donc, il existe dans, dans mon histoire de maternité. Et puis, il m'a parlé pendant l'accouchement aussi et il m'a demandé de donner l'impulsion pour faire sortir mon enfant. C'est-à-dire que là où j'avais perdu tout contact avec mon enfant la première fois, là, je ne l'ai pas lâché et je, je l'ai prévenu, en fait, que j'allais le faire sortir. Il était au, il était au courant. Et, et ça a tout changé de me sentir euh, participer à mon accouchement alors que la première fois, j'ai eu l'impression de le de le subir, même pas d'en être spectatrice parce que j'ai rien vu. J'ai l'impression que, que quelqu'un m'accouchait, qu'on Qu m'accouchait. Euh, là, j'ai accouché, vraiment. Et euh, psychologiquement, du coup, c'était le, le jour et la nuit par rapport à la première fois. Et aujourd'hui, du coup,
0: tu, tu portes tous ces sujets euh, grâce à l'écriture. Euh, tu as notamment écrit « La remplaçante ». Euh, la première BD qui explore le postpartum, c'est un récit de, de reconstruction et de résilience. Donc écrire, c'est pour toi un moyen d'aider ces femmes qui traverseraient les mêmes épreuves
1: Oui, je peux dire oui maintenant. Mais l'idée de la remplaçante, je l'ai eue euh, à la maternité euh, trois jours après avoir accouché de mon deuxième enfant. Euh, J'ai croisé une maman dans le couloir et je me suis revue euh, trois ans et demi avant et je me suis dit... Euh, que j'avais envie de lui dire à elle, on, on peut s'en remettre, on peut même avoir envie d'en faire un autre. Euh, mais j'ai pas pu lui dire parce qu'elle elle levait même pas les yeux tellement elle était tournée vers l'intérieur d'elle comme j'ai pu l'être après ma première césarienne. Et, euh, et j'ai écrit l'histoire que j'aurais voulu lire, moi, la première fois, qui m'aurait consolée, qui m'aurait permis de me dire... Euh, en fait, ce n'est pas grave si l'instinct maternel il n'est pas euh, dans le package de bienvenue à la maternité. Le, le lien il peut se construire euh, petit à petit. Ce n'est pas grave si, euh, si tu ne te sens pas euh, légitime à, à ta place de mère. Euh, tu fais de ton mieux et, et, et c'est bien comme ça. Et donc, j'ai écrit cette histoire-là pour moi. Et euh, depuis qu'elle est publiée, elle est donc euh, partagée avec, euh, avec euh, notamment plein de, plein de femmes qui disent s'y retrouver et qui disent que ça les aide. Euh, donc, euh, donc maintenant oui je peux dire que, que c'est pour aider mais en fait à la base je l'ai écrit pour, euh, pour dépasser aussi ce que moi j'avais vécu
0: ouais. Ouais, et puis c'est aussi une manière de, de rassurer ces femmes et puis de démocratiser ces sujets euh, encore trop tabous parce que moi c'est vrai que dès qu'on me confie dès qu'une femme me confie qu'elle a fait une dépression postpartum elle le fait tout de suite en chuchotant comme si c'était honteux et que personne ne devait le savoir alors que il faut aussi normaliser cette idée qu'on peut ressentir après avoir un, eu un bébé.
1: Et puis, ça, ça, ça concerne une femme sur cinq, donc euh, déjà, savoir ça, savoir qu'une euh, qu qu femme sur cinq connaît euh, une difficulté maternelle majeure qui, normalement, nécessiterait un suivi psychologique, eh bien, ça devrait pousser à, à cesser de chuchoter, justement. Et, et moi, par exemple, euh, j'ai eu, euh, j'ai connu des phobies d'impulsion après mon premier accouchement. Je ne connaissais même pas cette expression. J'ai mis ça dans la bande dessinée parce que euh, parce que du coup, euh, je, je, si moi à ce moment-là on m'avait dit ça existe, c'est expliqué psychologiquement, c'est euh, une une période qu'on peut traverser, notamment en postpartum, ça n'est pas suivi de passage à l'acte. C'est juste euh, oui un phénomène psychologique. Et si on m'avait dit ça je ne me serais pas dit que j'étais en train de devenir folle, en fait.
0: Tu peux nous expliquer ce que c'est, euh, précisément
1: bah, Les phobies d'impulsion, d'une manière générale, c'est, euh, euh, par exemple, si on est en voiture, le fait de penser euh, à donner un, un coup de volant très vite pour se retrouver euh, euh, dans le fossé, ou euh, quand on voit un métro qui arrive, se dire oh, « bah là, si je sautais, tout s'arrêterait euh, ». Et c'est des pensées qu'on a, qui, encore une fois, euh, sont globalement, euh, chez la plupart des gens, pas suivies de passage à l'acte. Et en postpartum, c'est euh, l'idée d'avoir des pensées très sombres vis-à-vis -vis de soi, et où vis-à-vis de son enfant, qui encore une fois euh, ne, ne disent absolument pas que la mère souhaite euh, faire du mal à son enfant, c'est juste des pensées qui traversent quand le, le cerveau euh, prend conscience de la vulnérabilité de l'enfant d'une part et la responsabilité de la mère d'autre part sur sur la vie de l'enfant et puis sur sa, sa vie à elle. Et, et ça passe en fait, euh, ça passe. Mais le fait de savoir que euh, qu'on n'est pas seul à ressentir ça, ça, ça aide aussi. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux même pas le dire euh, à mon mec, sinon euh, il va plus jamais me laisser seul avec l'enfant, puis j'habitais au sixième étage. Quoi.
0: Ouais, et ça déculpabilise, c'est ça le, oui. le plus important aussi euh, ouais. dans ces témoignages. Alors, quel serait ton conseil pour la Sophie de l'époque et pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui seraient dans la même situation aujourd'hui
1: eh bien, euh, j'aimerais lui dire, euh, ose dire que ça ne va pas, euh, ose avouer que tu n'y arrives pas, ce n'est pas une faiblesse, et, et surtout, ose demander de l'aide, parce que si tu demandes, on t'en apportera et tu gagneras du temps.
0: Oui, ouais, c'est important, la communication. Et euh, est-ce qu'à ce, ce sujet-là, du coup, tu as un ouvrage à nous recommander qui t'a toi-même aidé dans cette période Donc, déjà, on a cité ton livre.
1: Ben... J'ai pas trouvé, en fait, euh, de, de livre qui, qui m'aidait. Euh, et c'est justement parce qu'il n'existait pas que j'ai écrit euh, La Remplaçante et que j'avais envie de... C'était devenu une nécessité de, de réparer. Donc, euh, voilà. À ce moment-là, il n'y a pas de livre qui m'a aidée. Maintenant, j'espère que, que pour des femmes qui vont se retrouver dans cette situation, à qui tu pourrais poser cette question, bah, j'espère que certaines euh, pourront citer La Remplaçante, par exemple.
0: C'est quand même dingue. Enfin, je trouve ça incroyable que tu n'aies rien trouvé à ce sujet euh, en 2000, euh, 2010, 2015. Euh, c'est un sujet qui commence quand même à bien se démocratiser et puis c'est un mal pour un bien parce que ça t'a permis aussi d'écrire ta, ta propre histoire. Mais tout de même, on, on se rend compte à quel point les choses vont lentement. Et on va terminer avec euh, la petite question traditionnelle. Euh, quel sujet euh, souhaiterais-tu qu'on aborde dans un prochain épisode qui concerne les femmes et qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui, qui est encore trop tabou Je,
1: je vois deux sujets, en fait. Euh, les, les violences obstétricales et gynécologiques, j'en parle dans mon roman euh, hystérique notamment, euh, parce que c'est une réalité, et, euh, et même s'il euh, y a encore beaucoup de... Ce professionnel de santé qui le nie, euh, c'est un, malheureusement un phénomène de société, et je pense qu'il faut euh, qu'il faut en parler pour que ça cesse. Et puis, autre sujet, c'est les différences de traitement entre femmes et hommes dans les entreprises, au-delà de la question euh, salariale, euh, mais, mais plutôt des questions plus plus larges comme l'évolution, la responsabilité, le, le fait de pour une femme par exemple de manager des hommes. Euh, Évidemment, on est très très loin de, de l'égalité, mais ces différences-là, elles sont souvent réduites aux différences de salaire, et je trouve qu'il y a d'autres aspects de ces différences qui seraient intéressants à considérer.
0: Oui, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et j'espère que ça donnera envie euh, à, à certaines personnes de, de témoigner à ces sujets-là euh, également, à leur tour. En tout cas, merci beaucoup Sophie. C'était super inspirant comme témoignage. J'espère que beaucoup de femmes se reconnaîtront et oseront libérer la parole à leur tour sur le tabou de la dépression postpartum. Super,
1: merci Clarisse. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt dans Hystérique.